0: Fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama.
1: Reflejo. Para escuchar. Con el corazón 60 minutos de música Reflexiones Relatos Enseñanzas Historias Para escuchar, pensar Compartir Una invitación del alma Para aliviar la cuarentena
0: Cuando me toque partir Quiero ser fiel en tu piel Me honra lo que me da Pachamama En un solsticio de amor Bajo tu vientre pondré Semillas de tu bondad Pachamama Apenas soy lo que soy No importa lo que vendrá Me basta con tu calor Pachamama Apenas soy lo que soy No importa lo que vendrá me basta con tu calor Pachamama
2: Hola, ¿cómo están? En este reflejo vamos a hacerle honor a la Pachamama Pachamama es un concepto que procede de la lengua quechua Pacha puede traducirse como mundo o tierra Mientras que mama equivale a madre Por eso suele explicarse que la Pachamama es para ciertas etnias andinas la madre de la tierra se trata de una especie de divinidad la Pachamama no es únicamente el planeta la esfera terrestre sino que abarca mucho más es la naturaleza que está en contacto permanente con el ser humano con quien incluso interactúa a través de diversos rituales se entiende que la Pachamama ...protege a las personas y le permite vivir gracias a todo lo que le aporta... ...agua, alimentos, etc. Los hombres, por lo tanto, deben cuidar a la Pachamama y rendirle tributo.
1: Madre Tierra, Pachamama, te pedimos con respeto perdón por nuestros errores contaminar tus ríos y envenenar tus océanos, por verter al aire tóxicos, por no escuchar tus sollozos. Te presentamos el néctar de esta desnuda plegaria. Ayúdanos a encauzar nuestros pasos al sol. de todas las eras percibe nuestros deseos de integrar nuestros latidos con el núcleo que custodia tu corazón de diamante Madre Tierra Pachamama Consagramos nuestro intento a tu energía sutil para ser fieles vasallos y llevar el mundo al vórtice del sol central invisible. Tu majestad infinita, nos permite ser aliados de la vida subterránea, en tus fallas con sus códigos. Sabemos de tu lenguaje, expresado en terremotos, Tsunamis e inundaciones Fuertes sequías y heladas Canaliza tu frecuencia para hacernos solidarios Que tus rocas, minerales, arrecifes y elementos Transformen nuestra ignorancia en sabiduría plena Madre tierra Pachamama Escucha nuestra oración. Te pedimos que nos abras con la conciencia del espacio para ser humanos libres de la ceguera maldita y la codicia sin límites. Pulsa nuestro entendimiento con la armonía del cosmos y el sueño antiguo de Alcíone. nos a la paz, y permítenos vivir evitando el cono oscuro. Madre tierra Pachamama, te pedimos en la noche de compasión sideral, que escuches nuestra plegaria.
2: El primero de agosto se celebra el Día de la Pachamama. Se trata del festejo más popular de los pueblos originarios de América Latina. En la provincia de Salta, por ejemplo, la ceremonia apunta a recordar que todo lo creado proviene de la tierra, pero además es característico que los habitantes enciendan un saumerio para ahuyentar los posibles males que hayan quedado en sus casas. En la provincia de Jujuy, por otro lado, Luego de una comida comunitaria, se cava un hoyo y se da de comer y beber a la pachamama. Se depositan hojas de coca, chicha, alcohol y cigarrillos. Luego se tapa el pozo con tierra, botellas de alcohol y vino. Para completar la ceremonia, los presentes se toman de la mano para expresar el espíritu de hermandad que reina y danzan alrededor del hoyo ya tapado al son de la caja, flauta y la copla. En todos los casos, sin embargo, los rituales están a cargo de las personas mayores de la comunidad. Como cada año, a fines de febrero y enmarcado en uno de los escenarios naturales más importantes de nuestra provincia, se celebra la Fiesta Nacional de la Pachamama que rinde culto a la Madre Tierra. Cantores, bailarines, artesanos y muchos más hacen vibrar los valles en uno de los eventos más populares del norte argentino. En Amaicha del Valle, Hilda Sazo, fue elegida la Pachamama 2020. Tiene 75 años y se desempeñará como representante de la Madre Tierra y guiará espiritualmente al pueblo de Amaicha. La fe centrada en la Pachamama convive en muchos casos con el cristianismo, se producen entonces sincretismos entre el, las creencias, por ejemplo, en Bolivia la Pachamama es identificada con la Virgen de Copacabana en La Paz y la Virgen del Socavón en Oruro. En Perú, la Pachamama es identificada con la Virgen de la Candelaria. La fiesta de la Pachamama encierra el concepto de finalizar ciclos, renovarse y comenzar nuevos proyectos y es un ritual de agradecimiento a la tierra, por su protección y lo que ofrece diariamente.
3: En el cielo, en la tierra, con el sol y las estrellas, en el cielo, en la tierra, la lunita y las estrellas, siento a fuego dentro, dentro, siento a fuego aquí dentro, Siento a fuego dentro, dentro.
2: Siento
3: a fuego aquí.
2: Bien, y ahora vamos a celebrar a la Pachamama, porque se toma caña con ruda. ¿Y cómo se toma? La mezcla de caña blanca, paraguaya o ginebra, con hojas de ruda, se bebe en ayuna, preferiblemente a la madrugada, y su propósito es de protección es una medicina casera y ancestral para mejorar la salud y atraer la buena suerte pero también funciona como desparasitante se toma en tres sorbos siete sorbos o de un trago largo
4: hay suficiente en el mundo ...para satisfacer las necesidades de todos... ...pero no para satisfacer su avaricia... ...Mahatma Gandhi... Los Incas también reconocían a la Pachamama... ...como la diosa de la fertilidad... ...quien presidía sobre las plantaciones y cosechas... ...constituía las montañas y causaba los terremotos... ...era una deidad omnipresente e independiente con el poder autosuficiente y creativo de crear vida en la Tierra. Es cierto, la Madre Tierra es mucho más que el suelo sobre el que caminamos. Es el viento, el fuego, el agua, el elemento que se respira y que sostiene la vida y permite su prosperidad. Desafortunadamente, no estamos haciendo mucho por protegerla. La Pachamama es la principal víctima de nuestra sociedad actual y sus efectos sobre el medio ambiente El cambio climático Los eventos extremos relacionados al mismo Los residuos se acumulan La contaminación en las ciudades En nuestras fuentes de agua La destrucción de los ecosistemas Parece tan ilógico, tan irresponsable Resulta irónico pensar cuánto tiempo Los humanos han vivido en armonía con la naturaleza las sociedades antiguas no causaban grandes impactos sobre el planeta, si bien no era por su propia decisión. Sin embargo, durante los últimos siglos, la sobreexplotación y la contaminación han comenzado a afectar el medio ambiente negativamente. Quizás como consecuencia directa del dramático aumento en la cantidad de población, a partir de 1970, la demanda de recursos ambientales comenzó a exceder la capacidad de producción del planeta. Ciertamente, la sociedad moderna es mucho más compleja en cuanto a sus interacciones con el medio ambiente. En contraste con aquellas antiguas, la sociedad moderna se caracteriza por la mecanización en gran escala, el uso masivo de tecnología y el dominio corporativo así como, por supuesto, transversalmente, la explotación de recursos naturales. Tan solo quiero señalar que tal vez nos hayamos excedido, que tal vez deberíamos reconocer que hemos fallado en cuanto a la explotación ambiental, que tal vez en la cultura occidental nos equivocamos al crear una sociedad basada en el consumo y el descarte, que tal vez hemos perdido de vista los beneficios de los bienes comunes frente al bienestar individual y privado que tal vez no hemos visto cómo nuestra lucha por la libertad ha impactado a otra gente significativamente que tal vez hemos olvidado el significado de trabajar juntos por ideales colectivos compartidos las enfermedades transmitidas por el agua, son una de las principales causas de muerte de niños menores de 5 años, matando a casi mil pequeños cada día. La cantidad de personas desplazadas está en su pico más elevado en la historia, más de 65 millones. Cada año, los usuarios de los países ricos desperdician 222 millones de toneladas de comida equivalente a la producción alimentaria neta de África subsahariana que es de 230 millones de toneladas este año Naciones Unidas se ha propuesto como eslogan conectando a la gente con la naturaleza es preciso que reconsideremos urgentemente nuestra necesidad individual de tenerlo todo Debemos movilizarnos como activistas ambientales para promover y construir juntos un medio ambiente saludable y sostenible, abordar el cambio climático y proteger al planeta para las futuras generaciones. Sabemos que la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Sabemos que todo está relacionado como la sangre que une a una familia. Todo está unido Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra El hombre no ata el nudo de la vida, no es más que el hilo Lo que hace con el nudo se lo hace a sí mismo Esta tierra es indescriptiblemente valiosa Si fuera dañada se provocaría la ira de la madre tierra Los blancos serían exterminados por las otras tribus ensucian sus ríos y una noche despertarán entre sus propios restos este destino es un misterio para nosotros porque no podemos entender por qué ha de ser exterminado el búfalo y domesticado los caballos salvajes y por qué se satura el paisaje lleno de abundantes colinas con cables parlantes ¿dónde está el matorral? fue destruido ¿Dónde está el águila? Desapareció La vida ha terminado Y la supervivencia empieza Padre tierra,
3: Pachamama.
2: Poesía portátil La voz y la pluma De Adrián Spell nos trae Aires de Yacanto, de Calamuchita, en la provincia de Córdoba,
5: Argentina. Protocolo para ataques de oso. Todos los días de cuarentena me imaginaba hembra o macho, sin negro o pardo, con o sin crías, manso, me imaginaba muerta. Pedí el permiso para vivir en el planeta donde todo tenía precio. Salí siempre a las horas avisadas, de luz tenue y sombra larga, sola, con bozal, en clausura y en silencio. Imaginaba el vaivén estruendoso de cada uno de sus pasos, mi súplica frente a su rugido, otra fiera mutilándolo, la noticia de un antídoto, que su especie se extinguiera, me lastimé las rodillas rezando. De chicas, si preguntaban por el miedo, yo respondía oso. Hablaban del pueblo donde había matado al bebé, el poblado entero que no durmió hasta que los cazadores volvieron con la piel, aunque la piel del oso no fuese la del oso que había matado al bebé. No sabían que el precio de hallar un culpable y vencer el insomnio era perder el aprendizaje Yo sigo preparando el espíritu para encontrarlo Al miedo, adentro, al oso Mientras me arrodillo y rezo Quizás Dios me oye solamente Cuando estoy así de cerca del diablo
0: Estoy hecho de madera de deriva Voy a merced de la resaca del río vengo me voy y vengo soy todo aquello que no puedo llamar mío vengo me voy y vengo soy todo aquello que no puedo llamar mío
6: tengo las aristas tan pulidas me fui tatuando de algo y de qué? Voy y vengo, soy mucho menos lo que sé que lo que siento Vengo, voy y vengo, soy mucho menos lo que sé que lo que siento
0: Y un, y un día, día derivé hacia, hacia tu orilla, quedé varado en un recodo de tu arena te hiciste con mis sueños y mis pesadillas
6: Con mis luces malas y mis noches buenas No sé,
0: no sé qué sé es eso que, que llaman destino ¿Acaso apenas una vez en la madera? Yo solo sé que hice un alto en el
6: camino Y que hoy me quedaría por siempre a tu vez
0: yo solo sé que hice
7: un alto en el camino y que hoy me quedaría por
0: siempre a tu
7: vez.
2: Desde Tigre, provincia de Buenos Aires, Argentina Claudia Vales nos ayuda a conocernos un poquito más
8: Todo lo que experimentamos queda impreso y grabado dentro del holograma celular Nuestras células guardan información que provienen tanto de nuestros ancestros como de registros de acontecimientos de nuestra vida e información que traemos al nacer. Más aún, cada pensamiento, palabra y hecho que producimos tiene una correlación fisiológica, una respuesta que se almacena en las células como una memoria y se mantiene por su propia química particular. Cada experiencia que hemos vivido está codificada en nuestra célula y por tanto estas memorias afectan nuestra vida presente a tal punto que nos predisponen a percibir y a comportarnos de una cierta y determinada manera, afectando nuestro umbral de estrés y nuestra disposición frente a los desafíos emocionales. Se ha comprobado que el estrés emocional reduce la capacidad del cerebro global alrededor de un 75%. En cuanto aparece el estrés, nuestro hemisferio creativo se disocia y gravitamos hacia nuestro propio refugio emocional, nuestro propio mecanismo de defensa. Buscamos lo que conocemos bien, lo que estamos acostumbrados a hacer, lo que nos ofrece la excusa y el escape más seguro se ha descubierto que el estrés, nuestra historia de dolor, queda almacenada en los músculos de nuestro cuerpo. La técnica de decodificación de memoria celular permite trabajar nuestras limitaciones y bloqueos. Al liberarnos de las cargas que nos atan al pasado, nos sentimos más libres para expresar nuestro potencial Nuestros dones creativos Y la alegría Bueno amigos, espero que les haya gustado Y nos volveremos a encontrar En nuestro próximo micro
3: ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día ya, Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo. Que 20 años atrás, con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
2: Aires. La licenciada Marta Girard nos invita a reflexionar
9: La ansiedad es la diosa occidental de la insistencia el tiempo y el espacio son las coordenadas humanas cuando se detiene uno avanza el otro, se alternan si ambos actúan juntos producen etapas cambios de estaciones, cambios vitales sin vueltas ...el tiempo no es obediente... ...suele repetir y reclamar... ...lo que no estuvo, lo que no logró... ...la ansiedad es la forma en que el tiempo insiste... ...en que labra un pasado... ...desde un pedestal de indeterminación... ...el tiempo suele ser un enorme espacio... ...de repetir las mismas cosas... ...hasta que se logre crecer... ...y eso sin decir nada... ...ni por qué... ...cuando las personas nos ponemos ansiosas... ...demandamos tiempo... ...reprochamos la falta de espacio... ...e insistimos en padecer las caídas... ...del que se precipita antes de tiempo... ...y se da cuenta después... ...la temporalidad se logra con trabajo... ...y el atravesamiento de determinadas cuestiones... ...que no son solo repetición en insistencia... ...no se trata de argumentos... ...que se puedan transmitir con un manual... ...cada uno se apura a su manera... ...y si no conoce la propia... ...padece de no tenerla... ...la manera de los padres... ...o de sus órdenes... ...la exigencia de estar en lugares no deseados... ...el tiempo de la ansiedad... ...es un tiempo... ...fuera del tiempo... ...en un espacio... ...sin edad.
10: Como un sendero del bosque... ...que poco a poco se va borrando... ...así se me va la vida... ...buscando... ...buscando en la espesura... Buscando a tientas, buscando una salida Hay toda la vida sin darme cuenta Buscando la salida, buscando mi destino Buscando a tientas. soñando un bosque abierto Y un cielo inmenso que me sorprenda Hay de dentro a fuera, me espera otra mujer Que soy yo misma, me espera un corazón pie corazón y tan contenta y tan contenta y tan contenta ay que momento ay que momento para que a mí me estás Buscando una salida dentro de mi alma Buscando fuerza, me tire para arriba Toda la vida que me estremezca Buscando en la espesura, buscando a atiendas Buscando la salida, hay toda la vida Sin darme cuenta Y tan contenta, y tan contenta Hay que Gracias.
2: a capital federal nos encontramos con miguel ángel ferrante en cada reflejo nos acerca curiosidades de la vida y de la historia
11: y hoy en nuestro espacio quiero compartirles unos lugares emblemáticos de nuestra ciudad de buenos aires que al igual que muchos de los antiguos bares notables han ido desapareciendo en este largo transitar a través de los años llenos de profundos cambios y me refiero en esta oportunidad a las salas de cine que alguna vez fueron un icono en las preferencias del público porteño. Entre 1896 y el año 2010 se construyeron en esta ciudad más de 300 cines y pronto se estableció una característica fácil de reconocer. Un cine como la gente debía ser impactante, un espacio de lujo, lo mejor posible y lo mejor del barrio. Cuesta imaginarse una Buenos Aires sin cine. Pero antes de esta novedad tecnológica, ya había 40 teatros en la ciudad y un número notable de compañías de ópera. La primera función de cine fue organizada en 1894 en la tienda de la firma Edison, en Florida del 300. La novedad llegaba a la Argentina en el mismo año en que había sido estrenada en Nueva York. Dos años después aparecían nuevas técnicas. Llegaban los proyectores Lumière de Francia, y se publicaba la primera crítica cinematográfica en el diario Tribuna. En 1898 se estrenan las primeras filmaciones locales y la palabra biógrafo ya estaba instalada. La novedad de ver el movimiento de las imágenes hizo que se exhibieran tanto en plazas como teatros y en infinitas ferias y encuentros. El primer cine es el Salón Florida, inaugurado en 1900 sobre la base del llamado Palacio Novedades, donde ya se habían mostrado películas, pero era más bien una tienda. La explosión es inmediata. En 1901 se abren tres cines, le siguen otros, la lista se hace larga, con nombres ya históricos como Politeama o Splendid Theater, que luego pasaría a ser el Gran Splendid. Y la primera sala de lujo se inaugura en 1909 en Corrientes en Maipú, llamada El Ateneo. El cambio se entiende porque ya había 30 salas en la ciudad, y había que competir. Aunque la arquitectura seguía siendo moderada, había que enriquecerla. Hasta la década del 30, el único cine realmente imponente es el viejo astral, en la todavía calle Corrientes. Y arrancando la década, con su explosión de medios masivos, incluye obviamente el nacimiento de las salas de cine en forma numerosa. Verdaderos palacios, como el Gran Rex, remodelan el Capitol, el Metropolitan, el Ambassador, el Broadway y el Ópera. La Valle, la Calle de los Cines y su ritual, acompañado por la Pisa de los Inmortales. Y los cines fueron llegando a los barrios para que la gente no tuviera la obligación de trasladarse al centro en tranvía para disfrutar del nuevo espectáculo. Salas Art Deco con 1.800 localidades y que hoy en día muchas de ellas ya no están. Pienso que muchos de nosotros las recordamos porque acompañaron en alguna etapa de nuestra vida. En el barrio, en algún pueblo, en el lugar donde nos haya tocado estar. Recordarlas a todas nos llevaría enorme tiempo, así que simplemente como testimonio nombraré a la que acompañó mi infancia en el barrio de Villa Pueyrredón, el Cine Teatro Aconcagua, en la avenida Mosconi, al 3300. La historia de este lugar comienza cuando José Patti, un inmigrante italiano que vivía en el barrio, tuvo la idea de construir un importante cine teatro, pero en su visión debía convertirse en un ícono del barrio, en su edificio más importante, como lo es el Cerro Concagua de la Cordillera de los Andes y de allí viene el nombre. Se inauguró en 1945, en noviembre, y la recordada Argentina solo Film lo equipó tecnológicamente y con butacas, y por otro lado, en aquellos años se acostumbraba al número vivo, de modo que en su escenario desfilaron figuras como Margarita Padín, Roberto Rufino, Ángel Vargas, Alberto Castillo, Carlitos Balá y Óscar Alemán. En las fechas patrias se organizaban funciones especiales para los colegios de la zona. Con la proyección de films alusivos salía celebrado. Y lo recuerdo muy bien porque fue en una de esas oportunidades que conocí a la Concagua. Después de esa... Infinidad de veces fui con mis padres, y otras teniendo apenas 10 años fui solo, algunos sábados en la tarde cuando daban alguna que no fuera prohibida para menores de 18 años, como anunciaba la cartelera. Como muchas otras salas y después de algunos vaivenes, la aparición de las videocaseteras, la televisión por cable, el Aconcagua se vio obligado a cerrar sus puertas para darle lugar a algún culto religioso y cerrar luego definitivamente. Marcaron una época varias, fueron célebres en sus barrios. Supieron ser anfitriones de figuras internacionales y locales, de películas taquilleras y de rotundos fracasos. Pero ahora que no están más, extrañan. Los habituales y los no tantos los recordamos con cariño y cierta nostalgia. Sin embargo, parecen esperar en silencio con sus frentes tapiados, la espera de un renacimiento para volver a brillar como en sus mejores épocas. Dijo alguien por ahí No era raro ver a tipos de saco y corbata Que a las 3 de la tarde se metían a ver una de acción A chicos que se rateaban del colegio Mujeres con la bolsa de las compras Esos cines nunca dormían Siempre tenían su público fiel Y les dejo una inquietud ¿Ustedes recuerdan al suyo? Hasta la próxima amigos.
12: Vamos al cine Te invito mi amor Tengo un boleto de fantasía vamos a entrar a una tierra mejor yo de tu mano y vos de la mía vamos al cine te invito a pasear hay que aprender a parar el mundo que en las butacas y en la oscuridad sueñan la dama y el vagabundo Hoy soñé contigo en la Laguna Azul en el trasnoche del Copacabana ibas conmigo en el trolebus del Arizona al
3: Casablanca
12: Al cine te invito, mi amor Voy a pasarte a buscar en hora Antes que cierren las puertas del hall Con el cartel de una automotora Vamos al cine, te invito a salir te espero en la puerta bien peinado aunque no se eche el guardia civil diciendo que es un supermercado hoy tengo un billete de 50 azul y un mono para toda la semana y vas conmigo en el el trolebus del California al Maturana. al cine te invito mi amor vamos al princeso al trocadero antes que el diablo en el nombre de dios le venda el cine a los embusteros vamos al cine te invito mi amor hay que aprender de su mal ejemplo antes que a Cristo le den un sermón los
7: mercaderes
12: que yo del templo Hoy baile contigo el último tango en París por Michigan bajando a la pantalla pero no estabas y me perdí bajo la luna sobre la playa.
2: El cine llega a Reflejos desde Londres con la actriz argentina Guadalupe Ramos Bianco.
13: Hoy en este Reflejo quiero recomendar películas que vengan de tierras lejanas, vamos a romper barreras que para eso está el cine. Me parece también importante recordar que en estos momentos estamos todos juntos, todos somos humanos, todos vivimos en el mismo mundo y ahora más que nunca tenemos que estar unidos. Ver cine de todos los rincones del mundo nos ayuda a entender otras culturas, nos acercan a lugares desconocidos y nos ayuda a dejar de poner todo en la misma bolsa, como se dice. Les digo por experiencia propia que cuando uno se abre a cosas que creía que eran malas solo porque es lo que todo el mundo dice, te das cuenta que no es así. La comida, por ejemplo. Sí, yo siempre fui muy simple, no quería probar nada nuevo, pero desde que me mudé al otro lado del mundo encontré sabores espectaculares. La comida japonesa con sus donburi, la comida india con su curry, el fish and chips de los ingleses, el gelato italiano, el pad thai de Tailandia y el kebab árabe. Descubrís cuando te abrís a cosas nuevas que no todo es como pensabas. Por ejemplo, que no todas las películas que no vengan de Hollywood son aburridas. Por eso acá les dejo mis recomendaciones. Disfruten. The Farewell o La Despedida Billie es una mujer de nacionalidad chinoamericana que regresa a su país natal cuando se entera de que su abuela padece de un cáncer terminal. Las cosas no mejoran cuando ésta se da cuenta de que su familia le había ocultado la enfermedad a la anciana, programando una falsa boda para reunirse antes de morir. Un mundo mejor. Una película danosueca. El acto pacifista de un hombre lleva a su hijo y a otro niño a idear un plan de venganza que tiene trágicas consecuencias. Parásito. Una película de Corea. Tanto Shi como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, ji Wu, empieza a impartir clases particulares en la adinerada casa de los Park, las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, entablan una relación de resultados imprevisibles. Amélie, una película de Francia. El hallazgo de un tesoro olvidado pone a una camarera parisina a cuestionar y alterar la vida de quienes la rodean. El laberinto del fauno, una película de España. En la España en 1944, la joven Ofelia y su madre enferma llegan a un lugar en el que se encuentra el nuevo esposo de su madre, un sádico oficial del ejército que intenta aplastar el levantamiento de una guerrilla. Mientras explora un antiguo laberinto, Ofelia conoce al Fauno Pan, quien le dice que ella es una legendaria princesa perdida y debe completar tres peligrosas tareas para obtener la inmortalidad. La Ola, una película alemana. Un instructor de preparatoria utiliza un experimento poco ortodoxo para enseñarles autocracia a sus estudiantes. Vida es bella, una película de Italia. Un hombre construye una elaborada fantasía para proteger a su hijo en un campo de concentración nazi. Di más recomendaciones de lo usual, porque no podía quedarme con una sola y porque quería poner pelis de distintos lugares del mundo. Espero que les hayan gustado mis recomendaciones y hasta el próximo reflejo.
8: Recuerdo, siento sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de
3: dos. Que lo sé yo. Smoking if you got it cause it's going
6: down.
2: viajamos a pulmamarca una localidad del departamento de Tumbaya en la provincia de jujuy en el noreste de argentina se ubica en la base de un espectacular cerro multicolor llamado cerro de los siete colores desde la villa el sendero paseo de los colorados se dirige a los paisajes desérticos circundantes donde hay vistas de la montaña las casas de adobe bordean las calles y la plaza 9 de julio es sede de un mercado de artesanías popular. Cerca está la iglesia de Santa Rosa de Lima, de siglos de antigüedad. Quizás sea el más pintoresco pueblo de la quebrada de Humahuaca, aunque geográficamente pertenezca a otra quebrada transversal homónima rodeada por sierras multicolores. La ancha quebrada de Purmamarca asemeja a un gran valle frente al río Grande, ...son típicos los cardones del ecosistema de los cerros... ...y dan una característica propia a la región. La declaración de la quebrada de Humahuaca... ...como patrimonio de la humanidad... ...ha aumentado la actividad turística en la zona. Tanto las características de los habitantes del pueblo... ...conservadores de su tradicional y tranquilo estilo de vida... ...y del estilo arquitectónico del pueblo cuanto las bellezas naturales de su enorme convierten a la villa en un magnífico lugar de descanso y contemplación vinculadas a este movimiento turístico las actividades económicas del pueblo son la confección y venta de artesanías la pequeña hostería y el alquiler de tours a las regiones cercanas sobre todo a las salinas grandes y la laguna de Guayatayoc, espejo de agua en plena puna, donde pueden observarse distintas especies de aves, entre ellas una especie endógena de flamencos rosados. El entorno de Pulmamarca es bellísimo, el Cerro de los Siete Colores y el Río Pulmamarca, la imponente belleza de los cerros rojos del Paseo de los Colorados, es un recorrido obligado para todos.
7: Eres el agua de este manantial Eres la luz de toda inmensidad Detrás del valle de mi soledad Eres el tiempo que me pasó Eres la pena y fui el adiós Eres camino y el caminador Y cuando sopla algo de viento Cuando es carnaval te siento y te recuerdo corazón. Cuando vuelva te daré todos mis sueños, te daré hasta mis razones. En un baile precaditos dejaremos corazones. En las noches te extrañado hasta el otro carnaval. Mano, ¿O eres el diablo que me abraza hoy? Yo soy el cerro, tú la libertad Eres el aire que trae la sal Y en las estrellas te voy a soñar Y cuando sopla algo de viento Cuando es carnaval te siento Y te recuerdo corazón Razones. en un baile apretaditos dejaremos corazones en las noches te he extrañado hasta el otro trabajar cuando vuelva te daré todos mis sueños te daré hasta mil razones en un baile apretaditos dejaré Corazones, en las noches te he extrañado hasta el otro carro. el otro carnaval
2: hoy viajamos hasta Purmamarca que les parece y hablamos de los tequis que es una palabra quechua significa chicos más exactamente el bebé que la madre lleva en sus espaldas los integrantes de esta agrupación jujeña Jamás imaginaron que el nombre tomaría tal dimensión y que hoy tuviera un protagonismo especial dentro del cancionero popular nacional. El grupo folclórico está integrado por Mauro Coletti en Vientos, Sebastián López Charango y voz Juan Jopestoni, percusión Pucho Ponce, el bajo Walter Sader. Les cuento que sus ritmos se centran en la música del noroeste argentino y Bolivia. ...como los carnavalitos, bailecitos, guaynos y taquiraris. Utilizan instrumentos autóctonos como el sicus, zampoñas, quenas y charangos. Ellos debutaron en el año 1991 en el Festival de la Serenata de Cafayate... ...aunque tocan juntos desde mucho antes. Fueron consagración del Festival de Cosquín en 1995 año de su lanzamiento de su álbum debut instrumental titulado Los Tekis. Recorren mucho más que 100.000 kilómetros cada 12 meses de norte a sur del país de cordillera mar, mientras siguen editando discos. En el año 2009, en Tilcara, Jujuy, y conmemorando el carnaval, Los Tekis grabaron su primer CD más DVD en vivo, titulado Soltame Carnaval en el cual participó el chaqueño Palavecino. En 2010 presentaron Mixtura. En 2011 sale Carnaval, Pasión del Norte, un álbum en vivo junto a Los Nocheros. También editan La Pachamama de los Tequis. En el año 2012 el grupo Innova y saca a la luz el disco Rock and Roll Tequis, un material que reúne grandes clásicos del rock. Llegamos al año 2018, y sale el CD más dividido al carnaval de los Teques grabado en el carnaval de Jojoy Pachamama, ven ven Pachamama somos los hijos de los hijos que venimos del sol
7: Soy de ese lugar donde nace el sol y en mi tierra vive el carnaval Soy de ese lugar
14: Del primero al 31 es cuando la tierra descansa así que les quiero enviar un gran saludo en mi lengua. Les dije, queridos hermanos y hermanas del mundo entero, que la gran madre tierra Pachamama los abrace y los llene de bendiciones junto al gran universo y les envío yo un gran abrazo, Pachamamero, para que en el mundo entero recibamos el gran kimi sagrado de la bendición del mes de agosto. Pachamama, hayaya, 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 que quiere decir energía, energía, energía. Que tengan un bello medio agosto y un gran abrazo, Pachamamero.
2: Llegamos al final de otro reflejo. El agradecimiento para todas las frecuencias moduladas y radios online que permiten que cada semana estemos en vuestros hogares. Y el agradecimiento y darle la bienvenida a la licenciada en Ciencias Ambientales, Mónica Ramírez. Ya nos está acompañando y a partir de la próxima semana tendrá su espacio exclusivo Ecos de la Naturaleza. Gracias a todos. Hasta la próxima.
1: Reflejo. Para escuchar con el corazón. 60 minutos de música, reflexiones, relatos, enseñanzas, historias. Para escuchar. Pensar, compartir, una invitación del alma para aliviar la cuarentena.